0: Hello les amis, bonjour à toutes et à tous, chers amis, qu'est-ce que je suis content de passer ces moments avec vous, franchement c'est un bon moment, moi ça me plaît, ça me détend, c'est tranquille, Voilà, il y a beaucoup de préparation en amont. Et euh, d'ailleurs je remercie toute l'équipe technique Mais par contre Qu'est-ce que c'est agréable de discuter avec tout le monde De vous voir interagir aussi sur les réseaux N'hésitez pas, abonnez-vous à la page Commentez, moi je lis les commentaires Enfin d'autres aussi, je vais pas tous les lire Je suis honnête, mais n'hésitez pas C'est euh, vraiment intéressant et surtout partagez ces vidéos Si ça peut euh, parler à vos amis En tout cas, ce matin Aujourd'hui, on n'est pas le matin. <rire> je suis bien. J'ai pas pris fatigué. mon. En fait, je vous dis la vérité, j'ai pas pris mon café et je le sens, ça pique. Mais euh, aujourd'hui, en tout cas, je suis bien entouré avec Johanna. Salut Johanna. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va. Oui, c'est bien. Et euh, Jérémy, salut Ben, toujours aussi bien, toujours bien. Bon, ouais. très bien. Et Jean-Marie, oui, cette nuit ça va. Cette nuit ça va. <rire> <rire> non, aujourd'hui je veux dire. <rire> bon, alors en tout cas, moi je suis heureux d'être avec vous. Tiens, si vous devez me donner un, me donner oh, un pas... mot, oh là là, Il est très fatigué, oh, là, là c'est difficile hein, aujourd'hui. Fatigué, hein. Si vous deviez me donner un mot qui définit votre humeur euh, en ce début d'année 2021, ça serait quoi oh, bah, joye, Ah, ah bah vas-y, Joy, vas-y. Ah bah là, pour être compliqué. honnête. Euh... Non, un mot, j'ai dit, j'ai pas dit 25. Ah, hein. oh bah, et. et d'accord. calme. Fatigué. <rire> fatigué. À cause
1: des fêtes de fin d'année.
0: Ah, d'accord. Ok, Jérémy euh,
2: Découvrir. D'accord.
1: C'est une humeur, ça ouais. C'est un mot,
3: j'ai dit un mot. Ah, t'as dit
2: un mot, hein ouais, as pas dit... dit une humeur, enfin, ben, en fait, Moi, moi j'ai dit
1: fatigué, la honte.
3: Jean-Marie Comme d'habitude. C'est pas, pas un mot. C'est un mot. Ok.
0: Et moi, je, euh, je content, dirais. Content. Content. Eh bien, moi, je dirais enjoué, tu vois.
1: Je peux on recommencer est... parce que là, du ouais. coup, mon mot, Alors, il est
0: pourri. Vas-y, donne ton mot.
1: Oh,
0: oh. Euh, enthousiaste. Oh, t'as recopié, <rire> en t'as fait, repris la même idée et non, tu l'as juste, euh, <rire> ouais, juste modifié un petit peu ça. Bon, ok, d'accord, on t'accorde. Enthousiaste. Alors, euh, je vais commencer euh, cette émission avec euh, un premier thème, c'est euh, « Avoir un esprit critique ». Je me suis dit, tiens, mais ça serait peut-être intéressant de discuter sur ça, est-ce nécessaire Et je vous lis juste un extrait d'un article qui a été fait, je ne l'ai pas noté dans mes notes, mais de souvenir, c'est 93, quelque chose comme ça. Donc, vous allez voir, il est, il est quand même assez parlant, c'est Ignacio Ramonet qui écrit la chose suivante. Accrochez-vous, un sais début d'émission, on, 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 on s'ouvre un petit peu, mais c'est un, un peu plus romancé ou c'est un peu plus poétique son parler. « Englué ». Dans les démocraties actuelles, de plus en plus de citoyens libres se sentent englués, poissés par une sorte de visqueuse doctrine qui, insensiblement, enveloppe tout raisonnement rebelle, l'inhibe, le trouble, le paralyse et finit par l'étouffer. Cette doctrine, c'est la pensée unique, la seule autorisée par une invasie, invi... oh là là,
1: invisible, je pense.
0: <rire> Donnez-lui un café, vite, un café, s'il café, s'il vous plaît. Café, si vous plaît. Invisible et omniprésente, police. De l'opinion, la seule autorisée par une invisible et omniprésente <rire> police de, de l'opinion. Alors, euh, je voulais commencer en discutant, mais je vous pose cette première question. <rire> Est-ce que tu peux, peux relire dit... le texte On a pas tout compris, Non, non, là. non, non hein, vous le relirez en replay, <rire> vous le réécouterez. Euh, Moi, mais... je fais juste une
1: parenthèse je trouve que tu as une drôle de manière de demander du café. Ah. J'espère que tu fais pas comme ça chez toi. Comme
0: ça. Ah ouais non mais c'est euh, ceux qui comprennent hein, qui veulent m'apporter un café. Si quelqu'un veut bien m'apporter un café. <rire> Sommes-nous dans un système de pensée unique C'était ma première question. Est-ce que vous pensez euh, Est-ce que vous trouvez qu'on est dans un système de pensée
3: unique euh, Ouais, c'est intéressant. Donc euh, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Bah, le problème c'est que si on dit tous oui, ça va faire pensée unique. Hein. <rire> je ouais, donc, euh, je pas mais je crois que oui. Ouais. Pourquoi parce qu'aujourd'hui, euh, il y a une espèce de consensus euh, euh, médiatique euh, qui, euh, qui, qui, sur certains points, sur des points de valeur, est euh, euh, très euh, impératif. Euh, ça donne des, des, ouais, des, 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 des valeurs impérieuses. On peut pas, on peut pas sortir du... Est difficile de sortir du cadre.
1: Oui, et sous, euh, en donnant l'impression qu'on est tous très libres, et euh, que la tolérance est partout. Je trouve que c'est un peu insidieux, en fait.
2: il ouais, y a un vernis de tolérance, ouais, je suis voilà. d'accord. Mais disons qu'il y a un désir d'emmener de, tout le monde à, à penser pareil, mais il y aura toujours des gens qui seront rebelles. Ouais. Euh, et je crois que ça, c'est euh, dans la nature de l'homme. Tu te qualifies de rebelle j'étais rebelle, maintenant beaucoup moins mais ouais. c'est sûr que la pensée unique, moi, de rentrer dans un cadre même d'une société, d'une façon de penser d'une façon, tu te lèves le matin, tu vas au boulot tu rentres à la maison, ta vie elle est tracée ça pour moi c'était quelque chose de terrible mais je suis jeune. Mais je trouve que la
0: pensée unique ouais. c'est euh, ouais, même plus pernicieux euh, on s'en rend même pas compte en fait. qu'on mm -hmm. pense tous de la même manière ouais. ou euh, qu'on nous pousse à penser de la même manière et je trouve ce qui fait peur c'est que, bah, si on réfléchit un petit peu certains, ils réfléchissent à ça certains réfléchissent en termes de communication etc euh, ne serait-ce que, allez on regarde les infos français il y a une forme de pensée unique mm -hmm. euh, même s'ils sont euh, de gauche, de droite, euh, du centre ou de En Marche ou ce qu'on veut euh, ils sont quand même euh, dans la même mouvance, on regarde les infos, euh, d'autres infos, d'autres pays ça n'a rien à voir mm -hmm. et c'est vrai que facilement en fait on peut rentrer dans ça alors d'où ma question et d'où la thématique euh, est-ce nécessaire d'avoir un esprit critique Et déjà peut-être commencer, est-ce que vous estimez avoir un esprit critique Non, je vais poser comme ça. Est-ce nécessaire selon vous d'avoir un esprit critique Pour justement avoir cet équilibre, etc. Est-ce
3: ouais. que c'est important Ah ben ça me paraît même euh, indispensable. C'est périlleux de ne pas, de pas exercer un, un, un discernement sur ce qu'on voit, sur ce qu'on entend, ce qui, sur ce qui est proposé. Ouais. Quelqu'un qui... Euh, euh, qui euh, qui euh, je sais pas quoi dire, qui avale euh, sans se poser jamais de questions euh, et alors euh, on peut lui faire on peut lui faire euh, on peut lui faire euh, avaler tout ce qu'on veut. Quoi. comment tu
0: définis euh, pour toi un esprit critique c'est quoi pour toi c'est pas juste euh, enfin c'est pas critiquer euh, oui oui, oui c'est oui. quoi pour
3: toi oui 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 c'est pas critiquer au sens de, de euh, médire être jamais d'accord ça c'est ouais. le c'est le, le mauvais euh, le mauvais sens de de, 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 de critiquer mais M mais au sens euh, plus plus euh, je sais pas dire euh, comment dire plus plus littéral c'est euh, c'est moi je dirais le plus proche c'est discerner euh, euh, dis distinguer euh, distinguer faire 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 la part des choses euh, analyser. vérifier voilà ouais, ouais, analyser, analyser forger une
0: opinion pas ouais. pas ouais. sur la base d'une
3: seule ouais. donnée mmh. ou d'une seule position
1: mmh. oui savoir remettre en question euh, certains certains principes qui ont l'a rétabli depuis même euh, toujours, euh, mais savoir euh, réfléchir aux choses en fait.
0: Mmh. Alors je, là, je pose une autre question euh, que je suis en train de me demander, ben, c'est-à-dire du coup même euh, bibliquement.
3: Oui, bibliquement aussi, bibliquement aussi même. Euh, Comment euh, ça doit s'illustrer même, même par sur... exemple, par exemple. Euh, je fais une petite parenthèse. Hein, même même, même dans dans la choses. dans l'Église par rapport aux dons spirituels. On, on est invité à avoir un esprit critique, mmh. puisqu'il dit qu'on euh, si, si, qu doit examiner, ouais. même dans les prophéties, garder, garder ce qui est bon, etc. Il faut euh, euh, examiner, euh, euh, les, euh, distinguer entre les, les, vrais, les vrais serviteurs mmh. et les faux, les bonnes doctrines et les mauvaises, les dons spirituels justes ou... Mais, sur, ça. mais sur
0: le plan biblique plus large, on part quand même du postulat que euh, bah, la Bible est
3: inspirée par Dieu. Oui, ça, oui, d'accord, mais ça, ça c'est le côté, euh, ce qui est, c'est le seul absolu, le, absolu, les absolus de Dieu, c'est les seuls absolus.
0: Et là, c'est une question de foi, c'est plus, ah bah oui. plus une question oui. de raisonnement, et c'est plus une question de, c'est là, oui. c'est ce qui dépasse justement oui. la notion de. Oui. T'es d'accord avec moi Oui. Ah, ça me fait plaisir. Dieu, je reviens, je reviens... arriver. Ouais, c'est fou, ouais, quand même. <rire> mais... ensemble, quand même. Euh, je reviens juste sur la notion d'esprit critique en, <coughs> au, en dehors là, de l'aspect biblique, mais ça me traverse à la tête. Est-ce que vous pensez,
2: Jérémy, Joy, avoir un esprit critique Savoir être critique. Alors moi, oui. Ouais, oui. Je suis... Euh... J'aime analyser en tout cas les choses, même si des fois je dis pas forcément toujours mon avis sur les choses, mais j'aime analyser pour euh, me faire mon propre opinion de, de ce qui est dit, de ce qui est fait, ou, euh, ouais. ou, de, ou des personnes. Moi je trouve où, où, où aujourd'hui on a... On est un peu euh, on est, on est un peu euh, dans, dans cette euh, dans cette direction là et on doit tous être pareil c'est même aussi au travers du physique des personnes souvent par rapport à la, à la à comment que la, la personne est habillée coiffée euh, et tout ça ben on va vite aussi les cataloguer alors que quelqu'un qui est maintenant euh, un, un, un quelqu'un dans la rue un sdf par exemple va pouvoir avoir être hyper ouvert sur plein de choses alors qu'aujourd'hui euh, quand on le regarde on le met dans une boîte on dit que ben, cette mmh. personne là peut-être n'a aucune valeur ou rien on n'a pas à l'écouter quoi mmh. Je trouve que ça, ça, l'apparence joue beaucoup, je trouve. Mmh. Ouais.
1: Ben moi, je pense, euh, je pense avoir un esprit critique et je dois dire que euh, que euh, c'est beaucoup aussi en discutant. J'ai besoin de café toi aussi. <rire> non, j'en ai bu un, en plus. Non, non mais le fait de, de discuter beaucoup avec mon mari, eh ben, ça m'aide à. Euh, à, à réfléchir. Je trouve que c'est beaucoup dans l'échange que j'arrive à, à finalement euh, avoir les idées un peu plus claires. Sur. Euh... Ouais. J'aime bi bien euh, forger, me forger un esprit critique en écoutant les opinions des uns et des autres. Ouais. Aussi, pour mais, me former forger la mienne.
0: Mais euh, Peut-être, ça serait intéressant, on va peut-être en parler, mais je trouve que c'est intéressant de parler de comment on développe cet esprit critique. Mais juste avant ça, euh, on est vite allé, je trouve, sur la réponse, euh, oui c'est important. Mais pourquoi c'est si important de ne pas penser... Euh, de ne pas rentrer dans ce, dans, ce, dans ce côté, justement, de, de, de pensée unique. Pourquoi c'est si important Qu'est-ce qui fait que bah, c'est essentiel pour, pour survivre ou pour se développer ou pour...
1: Parce me semble, Jean-Marie disait tout à l'heure, euh, quelqu'un qui n'a aucun esprit critique, il va recevoir tout ce qu'on lui dit. Et je pense qu'à partir du moment, où on est prêt à, à écouter tout ce qu'on nous dit sans y réfléchir. On est aussi prêt à faire, finalement, euh, à, à faire tout ce qu'on nous dit, quoi.
3: Oui, et puis des, des intérêts, des groupes d'intérêts euh, euh, idéologiques ou euh, mercantiles, etc., euh, euh, à ce moment-là euh, vont euh, prendre le pas sur l'entendement le, sur le, le, de chacun et leur faire, euh, leur faire euh, adopter des, des comportements, des stratégies euh, à leur gré. Et... Comme le nazisme et tout ça Oui, mais même... Euh, oui, bien sûr. Mais ouais, C'est l'exemple oui, 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 ultime. Oui, hein. oui. Mais même, je vois aujourd'hui en France... Euh, par exemple, il y a une, une, une notion de tolérance. Si on dit qu'on est tolérant, bien sûr, tout le monde dira qu'il est tolérant parce que euh, personne ne peut dire « Moi, je suis intolérant, <rire> ça, ça fait nul. » C'est politiquement incorrect. Mais, pas, mais, il y a une, mais il y a des aspects de la tolérance. Euh, moi, je pense qu'on finira, euh, nous, euh, pasteurs évangéliques, par exemple, on finira par nous mettre euh, en, en, en prison par, euh, sous prétexte de tolérance. C'est une, une forme de tolérance qui ne tolère pas qu'on qu'on qu 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 pense en... comme elle. Ah ouais. Donc, donc ouais. finalement, euh, finalement c'est quelque chose qui est pernicieux et qui est faux. Ouais. Mais, euh, mais je pense qu'on dit tous, moi le premier, on dit tous qu'on a un sens critique, mais euh, c'est pas évident. Parce que si je compare par exemple avec la, un truc euh, objectif comme la pub, hum. tout le monde dira qu'il n'est pas influencé par la pub. Ah oh non, non, moi, la pub, non, non, je me fie pas à ça. Mais... Toi, les pubs des années 60, ça, t'influence beaucoup.
4: Pourquoi
1: De
3: 60 Ah oh <rire> <rire> parlant, <rire> tu regardes pas les pubs. Ah, le pub, mais toi. ça, lui, il a des... Tu <rire> Il a, des, il a des tocs. Bon, non, mais mais, mais euh, tout le monde. La télé, elle est en, en couleur ou en noir et blanc Mais je la regarde pas. <rire> si je la regarde, je la regarde. Elle est éteinte et je la regarde. Vrai. Et, non, mais je, te coupe, je regarde la télé. Et donc, euh, tout le monde dit euh, je ne me laisse pas euh, prendre par la pub et tout ça. Et en réalité, si, euh, si euh, les professionnels mettent des milliards euh, dans la pub, c'est bien que ça marche. c'est que ça marche avec tout le monde. Ça influence, bien et, 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 et on croit qu'on n'est pas influencé. Mais on l'est quand même. Est, Donc, euh, dire, j'ai l'esprit critique, c'est vite dit, mais c'est pas évident que ce soit vrai. C'est ouais. Facebook qui avait fait un, un test ouais.
0: sur le, une campagne de mi-mandat aux États-Unis et voulait voir leur pouvoir d'influence. Et, euh, et ils ont fait une forme de campagne publicitaire, mais c'était euh, pas affiché, c'était pas clair, c'était beaucoup plus euh, 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 sous-entendu. Et ils se sont rendus compte qu'au travers de cette campagne-là, euh, je ne sais plus combien de millions de personnes ont voté alors qu'elles ne votaient jamais.
1: Mmh.
0: Et euh, ça montre en fait à quel point bah, ça, peut impacter, mmh. euh, ça peut impacter tout ce qui est des... des, des euh, comment on appelle ça C'est euh, le subliminal mmh. qui, euh, qui finalement a un impact énorme mmh. bah, sur le cerveau, sur la personne et qui le, mod et qui le module et qui le forme hein, comme ça. Mmh. Ça fait peur. Hein. Mmh. Comment vous développez, selon vous, comment développer l'esprit critique Parce que je suis d'accord, ce n'est pas aussi facile que ça. C'est pas aussi facile avec les moyens qu'on a mmh. de développer cet esprit critique. Comment mmh.
3: vous le faites Mais il faudrait, il faudrait. En, en tout cas, je pense que c'est déjà un état d'esprit. Ça veut pas dire qu'il, ça veut pas dire qu'il faut être méfiant, mais c'est un peu, c'est quand même un peu ça. Suspicieux. En tout cas, euh, euh, bon, euh, on va dire prudent, quoi. il mmh.
1: y a un verset qui dit soyez rusés comme le serpent
3: mmh. et prudents comme des colombes.
1: Voilà. Mmh. Bah, tu voulais un fondement biblique tout à l'heure. Ah, je te le donne. Merci.
0: C'est <rire> la seule qui est papa Storès. qui. Voilà. Ah, c'est beau hein, quand même. C'est très juste. Très juste. <rire> mais c'est. Mais euh, moi je sais que par exemple je vais. Je lis beaucoup. Mais euh, ça va peut-être choquer certains, je sais que ça étonne certains, je ne lis pas que du chrétien. Et euh, ouais, mais pour certains, ils lisent que du chrétien. On a déjà fait cette chronique sur la musique, faut-il écouter que de la musique chrétienne Qu'est-ce que ça veut dire musique chrétienne Mais euh, ça, ça permet de réfléchir en fait. Euh, mais je pense d'avoir ce recul, de dire bon, bah, je prends ce qui est bon et je laisse ce qui me semble mauvais. Et puis ça me permet de réfléchir, d'avoir d'autres
2: éléments. Euh, Même après aussi, ouais. je trouve, dans, dans la relation avec les gens, en tant que chrétien, euh, on veut être euh, dans, notre, euh, dans notre sphère de chrétien mmh. et euh, de ne pas être en contact trop avec les gens entre parenthèses du monde euh, parce que justement on n'a pas la même façon de penser même façon de discuter, même façon de partager et du coup des fois euh, du, on, est, on est très critique ouais. hyper critique sur les gens qui ne sont pas chrétiens alors que quand on côtoie des gens pas chrétiens, il ben y a des gens très très bien, ouais. et qui ont des vraies valeurs. Ouais, qui sourire, sont euh... <coughs> s'ouvrir à d'autres choses, etc. Ouais, Joyce, ce voilà. que tu disais, discuter dans, la
0: dans discussion, les échanges, ouais. en fait, ouais, d'avoir ouais. des gens qui ne pensent pas comme toi. Et si euh... vous
1: voulez encore un verset, le faire aiguise le faire. Merci. <rire> la référence Les autres Je ne ouais, sais pas
3: du ah, tout. Bon. On lui met un Mais, 5 sur 10. Moi, ce que je trouve <rire> des fois euh, difficile, c'est à la fois de garder un esprit critique et en même temps de ne pas devenir soupçonneux mm -hmm, euh, avec ouais. les gens. Ouais. Parce que euh, la charité, voilà, inversé, la charité <rire> ne soupçonne pas. L'amour croit tout. Euh, L'amour voilà, ne soupçonne mmh. pas le mal chez mmh. les autres. Et donc, euh, il faut qu'on garde toujours un préjugé euh, favorable, bienveillant envers tout le monde, mais euh, c'est euh, voilà c'est difficile de pas être euh, ouais de de, de, de rester euh, rester prudent, mais avec les gens avec les, les personnes euh, voilà de pas devenir méfiant. Quoi. Mmh. Mais c'est quand même difficile, moi je trouve. Hein. Là, c est c est ça. Exact... Parce qu'aujourd'hui, que honnêtement,
2: souvent je me fais la réflexion, mais aujourd'hui à qui encore en, en aujourd'hui tu peux faire confiance, confiance ouais. Je veux dire, c'est pas forcément évident. Mmh. Hein. Mais pour moi, de plus en plus, avoir un esprit critique et chercher à avoir un esprit
0: critique, hein, c est, c est, ça doit être intentionnel. Parce que de moins en moins, on a cet accès aussi à, à une pensée qui n'est pas unique. Mmh. Mmh de plus en plus cette pensée elle est unique et c'est d'être de, de plus en plus intentionnel dans ça mmh. par exemple ben, pas que regarder les infos françaises, mmh. euh, pas que lire du français ou pas que lire telle façon de penser, il ou... mmh. faut être de plus en plus intentionnel et, et accepter de sortir de cette zone de, un peu de confort de aussi c'est ouais. Ouais. Ben, super intéressant moi je pourrais parler de ça tout le temps mais ouais. on a une invitée qui est là, ça n'a rien à voir avec cette thématique mais elle a euh, un témoignage que j'aime beaucoup et puis elle-même hein, je l'aime beaucoup enfin on la supporte, hein, vous la connaissez aussi. On l'aime bien. Euh, ouais, bien, hein, bien. On, on l'aime bien. Elle est gentille. C'est mais, Géraldine. Mais... Est Géraldine, salut Géraldine. Euh, je ne sais pas si tu es là. Oui, tu as l'air d'être là. Salut, est-ce que tu vas bien Mais on ne t'entend pas. Alors, JJ euh, oh. on ne t'entend pas. Je ne oh. sais pas si c'est.
1: C'est ah, bon, c'est bon. Est
0: bon. Est ah, il n'y a pas. Ah, voilà. Le vous micro voyez... était
1: coupé. Laissez-moi
0: vous présenter, Géraldine, experte en technique aussi. Géraldine, tu vas bien
4: oui, ça va Ben, merci. Je disais en voix off que je
1: t'aime bien aussi.
0: Ah ben merci. C'est sais... moi
1: qui ai dit je t'aime bien. Lui, il a dit on l'aime.
0: Non, mais, mais, mais de quoi tu toi tu. Ah non, toi, oui, tu... j'ai dit beaucoup. Ah voilà, merci. <rire> Et donc... Alors Gégé, tu... peut-être est-ce que tu peux te présenter en une phrase qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais Tu es à la PO donc on te voit chanter. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que tu fais
4: Eh bien, je suis maman de trois enfants. Euh, voilà, je suis mariée à Elie Widmer et je travaille à l'Institut JSP qui est dans les locaux de l'APO qui propose de la formation en théologie.
3: D'accord voilà. Le meilleur institut de ce genre que je connaisse, de la Amlouz, Le meilleur institut chrétien, oh, même, plus plus que que euh, euh, même, même plus large, et particulièrement dans le quartier ça.
0: de Boursvières. Alors, ok. Euh, GG, donc euh, ça c'est euh, très intéressant. Maintenant, il y a quelque chose dans ta vie moi qui m'intéresse, c'est que tu as une expérience. Alors c'est très étonnant quand on te voit euh, une jolie, j'allais dire jeune femme, mais t'es plus euh, plus tout à fait aussi jeune que ça, mais une euh, jolie dame, euh, blonde aux yeux bleus et qui pourtant euh, est visiteuse de prison. Euh, oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà quel est ce parcours et euh, comment ça se fait Et euh, ben voilà, nous parler un petit peu de ça.
4: Oui, alors ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui parce qu'à quelques jours près, je fête mes dix ans de visiteuse de prison, donc euh, je suis honorée de pouvoir en parler. Et euh, en préparant cette émission, je me suis dit, mais j'ai pas le temps d'expliquer comment j'en suis arrivée à là, c'est trop long. Euh, déjà, avant de commencer mon témoignage, j'avais envie de, de dire que dans tout ce que je vais dire... Euh, je pense aussi à toutes les personnes qui sont victimes. Hein, voilà, je, je vais forcément dire beaucoup de bonnes choses des personnes que je visite en prison, mmh. mais j'ai toujours dans mon cœur aussi les personnes qui, qui, qui sont en souffrance, qui sont victimes aussi. Euh, donc l'histoire est trop longue à expliquer, mais en tout cas, il y a, il y a à peu près dix ans, euh, j'ai appris euh, par plusieurs expériences à, à reconnaître euh, euh, comment le Seigneur me parle, comment il me dirige. Et, euh, et, et j'ai vécu une expérience... Euh, qui m'a amenée à, à vouloir être visiteuse de prison depuis toute petite. Hein, J'ai ai toujours aimé euh, euh, les personnes euh, que personne n'avait envie d'aimer, en fait. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose au fond, et c'était vraiment il y a dix ans que je me suis rendue compte que, que, euh, que le Seigneur m'attendait derrière les murs, et attendait que j'aille en tout cas euh, derrière les murs. Et puis quand... Euh, quand j'ai pris cette décision, je suis allée voir André Muller à l'époque, qui était visiteur, il était dans mon église et il était visiteur depuis 20 ans. Et euh, du haut de mes, de mes de mes 25 ans, je suis allée le voir et je disais oh, je veux devenir visiteuse de prison. <rire> Au début, il a rigolé euh, parce qu'en général, c'est surtout les personnes âgées à la retraite, euh, voilà, qui ont des qui ont un bagout, quoi qu'il va. Et bah ben voilà, il m'a pris sous ses ailes et, et il m'a emmenée en tôle, comme il disait. Euh, malheureusement, André est décédé quelques semaines après que j'ai commencé mes visites et donc je suis allée comme une grande. En, en prison. Qu euh, qu qu
0: Qu'est-ce qu qu'il faut faire pour euh, pouvoir visiter en prison
4: Alors il faut euh, faire une demande d'agrément, ouais. euh, qui est très longue à faire. Euh, pour ma part, ça a mis six mois jusqu'à ce que j'obtienne l'agrément. Euh, je suis également euh, entrée dans une association qui s'appelle l'ANVP, c'est une association, euh, l'Association nationale des visiteurs de prison, hein, c'est euh, laïque, euh, mais on est bien entouré, parce qu'on a besoin d'être bien entouré, donc j'ai fait ma demande, ensuite on a une enquête de gendarmerie, donc on a euh, les gendarmes qui viennent à la maison, passent des entretiens, on a des entretiens avec euh, des psychologues, avec des, des personnes de l'administration pénitentiaire, pour, euh, pour voir si, si notre projet est réel, si on a les capacités psychiques aussi de le faire parce que c'est difficile parfois au niveau moral, psychologique mmh. voilà et au bout de six mois j'ai eu ma carte et ensuite l'administration nous, nous donne une liste de personnes qui souhaitent recevoir des visites D'accord, ouais, c'est ce que
0: j'allais te, te poser comme question justement, donc en fait tu reçois une liste et tu choisis dans cette liste où tu vas visiter tout le monde, euh, ça veut dire quoi une visite Tu les visites une fois, tu fais du suivi, c'est quoi visiter quelqu'un en prison comme tu le fais
4: donc, un, un détenu, une personne détenue fait la demande, qu'elle ait une famille ou pas. Hein, euh, elle fait une demande d'un visiteur. L'administration nous, nous donne une liste. On choisit le nombre, mais on ne choisit pas les personnes. Ils nous donnent des noms et prénoms, un numéro de cellule. Et puis, on rentre en, dans le, en quartier. Euh, on a des petits bureaux à côté de leur cellule. Et puis, euh, on les appelle, ils viennent. Et on les, on les visite à un rythme qu'on choisit ensemble. Et ensuite, euh, on, les, on va les voir jusqu'à ce qu'ils soient libérés.
0: Et, et donc, mais en fait, et, et vous faites quoi Parce que vous, je veux dire, mmh. on dirait un peu des entretiens, mais tu ne vas pas boire un café, tu fais, tu fais quoi Tu apprends à les connaître, vous discutez de tout, de rien, euh, où il y a un objectif pendant les moments où vous discutez
4: Alors, euh, je vais reprendre une phrase qu'André Muller me disait toujours, il me disait « quand tu vas en tôle », je vais le dire un peu moins, euh, moins cru que ce qu'il me disait, mais il me disait… <rire> c'était un personnage,
0: était. André Muller, c'était un personnage <rire>
4: Ah non mais il était extraordinaire euh, Il me disait tu tais Tu les écoutes et tu les aimes Voilà c'était ces trois choses Et depuis dix ans c'est ce que j'essaye je, Bien sûr je leur parle hein, Je me tais pas seulement mais euh, surtout Je les écoute ouais. J'essaie d'avoir toujours un, un regard bienveillant Je les motive, j'essaye je, aussi parfois de, bah, de, de les aider Parce qu'ils vont revenir dans la société Donc ils ont besoin d'entendre de, bah, Qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent faire peut-être de mieux et, et puis voilà, j'essaie d'avoir euh, bah des sentiments positifs et, et bienveillants envers eux.
0: Tu, dois, tu peux visiter des hommes et des femmes ou que des, que des femmes
4: Non, je peux visiter des hommes et des femmes. Mais et, euh, sur, en dix ans, j'ai dû visiter à peine une dizaine de femmes. Je, je, je visite quasiment que des hommes
0: et alors là je vais te poser une autre question mais euh, elle était pas prévue dans celle que je t'ai envoyée mais c'est pas euh, ça, tu, tu te doutes bien de ce que je vais te poser comme question c'est quoi l'ambiance quand tu vas voir un homme euh, en prison euh, qui euh, a pas vu de femme peut-être pendant euh, 4 ans ça se passe bien peut-être oui je veux mais dire en fait je veux dire, je veux dire, pas, hein, fait, je veux dire dans l'inconscient dans l'inconscient de ceux qui connaissent pas le milieu carcéral il euh, y a toujours ce côté euh, attention une femme qui rentre tu vois dans les films tout le monde la siffle etc euh, et c'est oh, ben. pas ça que t'as vécu quoi
4: je ne peux pas dire que j'ai jamais eu de sifflement parce que ça fait partie... Euh, oh, puis ça euh, fait mais, plaisir euh, de mais... se faire siffler. Oh, n'importe quoi. J'ai jamais eu en tout cas de, 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 de remarques irrespectueuses ou de... de, ouais. de... J'ai jamais senti de tension. En tout cas, bah, bien sûr, il y a de la tension, on est en prison, mais en tout cas vis-à-vis -vis de moi, au contraire, je pense que je suis très en sécurité là-bas.
0: Mmh. <rire> oui, ouais, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qu qu que ça t'apporte à toi de visiter en prison
4: bah, quand je réfléchis à tes questions euh, en fait pour donner une image alors elle est peut-être forte hein, mais, euh, mais j'ai vécu tellement de choses euh, super jolies mais j'ai l'impression d'aller dans un trésor et d'aller fouiller mmh. vraiment fouiller dans un trésor qu'on a laissé qu'on a abandonné, je vais fouiller, je vais chercher je vais essayer de tirer le meilleur de ces personnes et, et quand j'y vais j'ai l'impression que le temps il s'arrête la, la demi-journée où j'y suis ou les deux heures où j'y suis euh, j'oublie tout et quand je ressors, je me souviens, ah oui, il y a ça, ah oui, il y a ça. Je, je suis comme dans un coupé du monde, bah, c'est mmh. le cas de le dire, hein. ils sont coupés du monde et je le suis avec eux pendant deux heures ou trois heures ou ça dépend le temps que j'ai passe. Et j'essaie toujours de fouiller dans un, comme dans un trésor pour trouver le, le mieux, pour trouver le meilleur, pour trouver le bon
0: parce, et le positif. Parce que toi, tu, tu, tu es au courant de... ce pourquoi ils sont en prison De ce qui a motivé leur incarcération Forcément. Et je te pose tout de suite ma deuxième question qui est liée à ça. Euh, si tu sais ce qu'ils ont fait, je suppose que certains ont fait des choses pas belles pour se retrouver en prison, mais bah, est-ce que tu as toujours de la compassion Tu arrives toujours à, à exprimer toute cette dimension-là aussi de ce que bah, Jésus nous demande d'exprimer
4: euh, oui, alors euh, c'est vrai qu'on ne sait pas au départ quand on reçoit les noms et prénoms c'est fait exprès, hein, ils ne nous donnent pas le pédigré mmh. <rire> euh, mais très vite, en général, au premier entretien, on le sait, parce que ces personnes ont besoin de vider leur cœur à une personne euh, qui ne va avoir aucun jugement puisque le jugement a déjà eu lieu ou va avoir lieu, ça c'est déjà un objectif c'est de ne pas juger une deuxième fois mmh. donc, euh, donc j'écoute déjà ce qui se passe et en fonction euh, effectivement parfois c'est dramatique c'est gravissime euh, je ne suis pas là pour les excuser pas du tout euh, mais euh, de la compassion, non je ne sais pas si j'ai de la compassion je me posais cette question justement en lisant ta question mmh. euh, je crois que j'ai beaucoup d'amitié pour ces personnes en fait mmh. j'ai un objectif, c'est euh, de leur donner ma confiance, euh, mon amitié. Euh, et je le vois quand j'ai fouillé dans les courriers en préparant ce moment-là. Je me rends compte que euh, euh, ouais, c'est de l'amitié qui, qui se crée. Pour beaucoup,
0: ah, c'est hyper en fait. intéressant. Mmh.
4: C'est plus que de la compassion. En fait, c'est pas de la compassion. La compassion, c'est plaindre quelqu'un, c'est partager ses souffrances. Ben non, en fait, je le plains pas, pas du tout, parce qu'il a, il a fait des choses graves. Mmh. Je partage pas ses souffrances non plus. Euh, mais par contre, j'essaye de lui donner euh, des choses qu'il a peut-être jamais eu dans sa vie. Et l'amitié, euh, je peux vous assurer que c'est des choses qu'ils ont pas beaucoup.
0: Alors peut-être, ça tu peux nous le dire, mais euh, on a quand même l'impression que souvent, c'est des gens qui ont déjà une vie compliquée, pas tous, hein, mais qui ont une vie compliquée avant aussi, euh, dans la famille, dans sa façon de grandir, etc. Quoi.
4: Ah oui, oui, bah, c'est des personnes, c'est des cassés de la vie. Euh, en dix ans de visite, je crois pas avoir rencontré plus de deux personnes qui avaient un père wow. qui les aînés correctement.
0: Mm. Ah, ça dit beaucoup, hein. Est-ce que tu as un témoignage et après on va peut-être intervenir tous ensemble mais quelque chose, une expérience avec quelqu'un qui quelque chose qui t'a marqué peut-être plus que les autres
4: Alors euh, euh, je vais en parler de un mais rapidement juste avant euh, j'ai sorti plein de courriers parce que j'ai des boîtes pleines de courriers et, euh, et, et tous c'est des témoignages forts et euh, quand je regardais rapidement les courriers je, quand je te disais avant l'amitié il y en a beaucoup qui me notent euh, que je suis... Euh, euh, leur ami, euh, une amie 100% généreuse, euh, euh, j'attends votre coup de fil, vous êtes, euh, vous êtes mon ami. Euh, enfin voilà, j'ai souligné tout plein de fois, j'insiste vraiment aujourd'hui sur, ce, sur cette amitié à l'ordonnée. Mmh. Ah, c'est beau. c'est bien, mais, mais spécialement, euh, il y a un témoignage chez Stéphane, euh, j'oublierai jamais de ma vie, Stéphane. Euh, on qualifierait avec nos propres yeux de fou. Euh, Stéphane avait des graves problèmes psychiatriques, psychologiques, euh, enfin, tout, ce, tout, ce qui avait, tout ce qui existe en I, il les avait. Et euh, au départ, je commençais mes entretiens avec lui, je rentrais, j'étais je, mais, mais cassée parce qu'il n'y avait rien à faire. Stéphane, il était fou, voilà, c'est tout. Il était fou, il faisait des trucs invraisemblables, il me disait des choses qui étaient... Bref, et je priais, je disais, mais Seigneur, je ne peux rien faire avec cette personne, ce n'est pas possible, la communication, elle n'est pas possible, etc. Et, et je sentais en moi qu'il fallait que j'y retourne. Enfin, je n'aurais pas abandonné, c'est sûr. Et, euh, et au fur et à mesure que j'y retournais, il se passait à chaque fois quelque chose et parfois même des moments de lucidité où, où, euh, où Stéphane commençait à me, à me parler à me dire des tout toutes petites choses de de sa vie euh, et 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 comme ça on a commencé à cheminer bon Stéphane a, a été très dangereux pour 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 le personnel pour lui-même il a dû être mis de côté et je me souviens un lieutenant qui avait tout fait pour que je puisse aller le visiter euh, parce qu'il y a la prison en prison, hein, ouais. pour que je puisse aller le visiter au tard Et je me souviens du lieutenant, en faisant sa demande à la hiérarchie, il disait « Mais quand Géraldine, elle vient, au moins, pendant les deux jours suivants, on est tranquille, il est calme. Ouais. » <rire> Alors déjà, ça, ça m'avait… Euh, J'étais tellement… Enfin, ce n'est pas me valoriser moins, hein, mais c'est que je me dis « Waouh, il y a quelque chose qui prend. » Et, euh, et finalement, Stéphane a dû être transféré dans une prison euh, beaucoup plus sécurisée où, où il a être, allait être mieux pris en charge. Et un jour, j'ai reçu un courrier et, euh, et il m'a écrit Géraldine, j'ai rencontré Jésus. Euh, j'ai rencontré Jésus, j'ai fait une rencontre. Il m'avait découplé plein de morceaux de journaux avec des statues, des croix. Euh, il était. Il était... Là, je crois qu'il a vécu quelque chose, mais vous savez quoi Sans que j'ai eu besoin de quoi que ce soit, mmh. de, de, j'ai pas bourré la tête ou quoi. Euh, bien sûr, je lui ai dit que j'étais croyante et, et que, que Jésus m'aimait, Jésus l'aimait. Euh, mais, mais juste en allant le voir et en, en ne pas abandonner en fait, cette amitié, eh bien, je, je crois que Stéphane, est, est dans sa folie, a fait une rencontre extraordinaire.
0: Wow, C'est mmh. trop beau, hein c'est vraiment magnifique. Et puis, c'est ce que tu disais, tu priais pour, pour un peu ces, ces personnes-là. Je pense aussi la dimension spirituelle que tu amènes amène dedans. Est-ce que ceux qui sont autour de la table, là, veulent réagir Oui, moi,
3: je voulais surtout demander comment, euh, comment tu peux euh, euh, leur parler de Jésus. Est-ce que c'est... Est -ce possible est ce que est ce que tu as le droit est ce que comment ils le reçoivent etc euh, quel est le quel est le statut à ce, à ce sujet
4: oui alors moi j ai, j ai, euh, je suis donc euh, dans l'association de la MVP, qui est une association euh, laïque et euh, non non je ne peux pas dire que j'ai le droit de parler euh, de Jésus euh, ou d'amener de, 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 les personnes à, à croire en Jésus, mais je leur ai toujours dit, et ils le savent, ils me connaissent que euh, j'ai mes propres expériences j'ai ma vie, j'ai ma foi et, et ça évidemment, si on me pose des questions, j'y réponds hmm. euh, et franchement et, et je respecte aussi toutes les, tous les autres visiteurs qui n'ont pas forcément la foi, on a tous ce même amour pour ces personnes, mmh. mais, mais quand on me le demande à moi « mais pourquoi vous m'aimez comme ça Pourquoi vous êtes comme ça ?», bah, je leur dis « mon pourquoi ». Moi, chacun peut répondre son pourquoi, hein. mmh. euh, donc quand je réponds « mon pourquoi bah », parce que, parce que voilà, j'ai reçu moi l'amour de Jésus en première et, et euh, j'ai envie de le donner autour de moi, et, eh bien, euh, bah là, j'ai le droit, enfin, je vous parle du principe que j'ai le droit. J'ai toujours été très respectueuse. J'y vais pas pour objectif d'évangéliser. Oui, hein. je, je suis claire là-dessus. Ce n'est pas mon objectif.
0: C'est pas pour les euh, aimer. J ai
4: j ai, mis, ouais. ai un objectif premier, c'est euh, d'abord de, de les aider et, et ensuite de les aimer. Et quand on aime quelqu'un, forcément, vient à un moment donné cette discussion euh, d'où vient l'amour, d'où vient... Euh, voilà, et on y arrive ça, ça à, à se, parler
0: de... Ça se fait naturellement, quoi.
4: Hmm. Oui, oui. Moi, je n'aime pas y aller dans un but précis euh, ouais. absolument pour, pour ça.
0: Hein. Que Parfois, on peut vous... ne
4: pas en parler hein, pendant un bon bout de temps et ça... Ça va pas me gêner, mais on y arrive toujours un peu. Et c'est parce que
0: je suis pas prisonnier que tu me permets pas de parler Ou euh, c'est comment que ça se passe Non, je t'embête, je t'embête. Moi, Géraldine,
2: j'ai une petite question à te poser. Euh,
1: je peux pas alors, lui, moi. alors,
2: tu as ouais, j ai, j ai, j ai, j ai sauté sur l'occasion au cas où si euh, Johanna avait la même. Euh, alors, c'est super intéressant et c'est vraiment touchant ce que tu dis. Mais est-ce que en dehors de la prison, tu as, as, as rencontré des, du coup, des prisonniers que tu visitais à l'extérieur et, et que tu as pu voir... un un vrai changement dans leur, dans leur façon de vivre et dans leur position par rapport à la société
4: Alors, oui et non. <rire> euh, C'est compliqué dans le sens... Oui, je les vois à l'extérieur, pas tous, hein, parce qu'il y a certaines personnes, euh, pour notre propre sécurité, ne connaissent même pas notre nom de famille. Mmh. Euh, mais euh, mais d'autres que, que j'aime et j'apprécie avoir un temps à l'extérieur, après souvent euh, encadré ou du moins avec mon mari, Mmh. Voilà, puisqu'on reste des hommes et des femmes. Et je, je pense qu'à l'extérieur, il n'y a plus le cadre. Donc, j'aime mmh. pouvoir remettre un cadre avec ellie mon mari. Donc, on les rencontre à l'extérieur après. Et euh, on a déjà vu des changements. Euh, je n'ai pas la prétention de dire une conversion. Hein, euh, mais en tout cas, des changements de vie, oui. Je crois qu'on euh, a déjà vu des gars qu'on a pu aider à, à peut-être... Euh, euh, se réinsérer, à, à penser autrement, à essayer de faire les choses plus honnêtement, ou voilà, des petites choses, mais qui, mais qui dans leur vie ont des dimensions immenses. Mm. Euh, et puis d'autres où, où on y croit, on est toujours encore tout à les suivre à l'extérieur, et on, on leur souhaite de tout cœur, de, bah, comme Stéphane, en fait,
1: <rire> d'avoir mm. une rencontre personnelle aussi avec le Seigneur.
0: Mm. Mm. Oui,
1: ouais, Moi, je... Je, je trouve ça tellement super. Hein. Géraldine, c'est mon amie. et Je suis toujours admirative de cette euh, facette de, de ta vie. Euh, je crois savoir qu'il y a parfois où, euh, où, euh, où les visites sont quand même lourdes euh, et où euh, finalement, en ressortant, ce n'est pas toujours évident. Alors euh, peut-être, est-ce que tu peux nous dire comment tu gères quand les, les visites sont plus compliquées et quand euh, finalement, moralement, émotionnellement et parfois même spirituellement, hein, ça, peut, mmh. ça peut peser
4: oui, oui, c'est sûr que je, je fais un joli tableau, mais des fois, effectivement, en sortant, euh, euh, on, on est, on est, on peut avoir entendu des choses très dures ou visiter des personnes euh, où personnellement, ça, ça prend aux tripes. C'est sûr qu'il faut prier. Moi, je prie beaucoup avant d'y aller parce que souvent, c'est aussi un combat.
1: Mmh. Euh,
4: je, l'association propose des groupes de parole avec une psychologue. Parce que souvent, on a besoin de euh, ce qu'on a entendu de, de le ressortir. Moi, ce n'est mmh. pas mon cas. Je, je ressors à, à la maison en rentrant, euh, je raconte. Euh, et puis, oui, j'écris je, 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 beaucoup. J'écris dans des carnets. Donc, j'écris ce que j'ai entendu. Ça me fait du bien. Je, je le remets au Seigneur. Mais effectivement, il euh, y a parfois, c'est difficile. J'ai déjà eu besoin aussi de faire des pauses hein, mmh. euh, d'un mois ou deux mois parce que… Pff, Trop. Mes épaules, sont quand même toutes petites. Hein. Euh, et, et on les porte. Moi, je les porte, alors peut-être que je fais un peu trop. Mais, mmh. euh, mais... en tout cas, ouais, des fois, c'est difficile. Mais, euh, mais comme disait Ben, il y a un sens à tout ça. Et, euh, et l'autre fois, je lisais dans un bouquin, il y avait écrit « Trouver le pire d'entre les hommes ». Et il euh, y a des chances pour que Jésus soit déjà en route pour aller le voir. Et, euh, et donc, du coup, à chaque fois, chaque semaine, en tout cas tous les 15 jours actuellement, je me mets en route pour aller les voir. Mmh. Et, euh, et que ce soit positif ou des fois moins positif, ben, on y arrive.
0: Ouais.
1: Et puis ce qui, est, ce qui est chouette aussi, là c'est moi qui t'ai coupé la parole, euh, <rire> c'est que tu peux le partager aussi avec Élie, vu que lui, lui aussi le fait, donc je trouve ça, il, ah oui. te, il peut te comprendre quoi aussi dans, finalement dans ce que tu vis pendant les visites.
0: Élie, ton mari, il est devenu visiteur de prison aussi hein.
4: Ouais, deux ans après moi, parce qu'il me voyait rentrer tellement euh, <rire> tellement ravi, Il me disait, il faut que j'aille voir ce qui se passe là-bas dedans et un truc. <rire> Donc, euh, ouais, il est devenu visiteur. Il fait beaucoup moins parce que son travail lui, lui prend du temps et, et, et il a pas mal d'engagement, mais il a sa carte de visiteur et ouais. euh, et, et on visite pas ensemble, on n'a pas le droit. Hein, mais euh, mais c'est sûr qu'on peut du coup se comprendre. En tout cas. Mmh. Et, et je pense qu'il le faut que le conjoint le comprenne parce que sinon... Euh, oui. Ça peut être. Euh, ah, bah, d'aller de visiter
0: des prisonniers euh, toute seule, s'il ne le comprend pas, ça va être compliqué. Hein. Mmh. Ouais. Mais euh, en tout cas, moi, je trouve c'est hyper intéressant. Je sais qu'une fois, j'ai eu l'occasion d'aller apporter un message dans une prison et ça a été. Euh, je stressais beaucoup, hein, vraiment, étonnamment, plus que de prêcher devant l'Assemblée.
1: En Angleterre Et moi aussi Non,
0: non, c'était en France. Ah. Et, euh, et euh, je dois dire sincèrement Je me suis senti comme un poisson dans l'eau J'attends qu'une chose Que euh, euh, mes amis qui, sont, euh, qui ont le droit D'aller prêcher dans les prisons Me réinvitent parce que je reviens tout de suite euh, Vraiment j'aime beaucoup ça C'est incroyable comme euh, expérience Et puis c'est des gens qui ont besoin d'entendre en fait parler de mmh. Jésus et euh, Gégé moi je voulais juste te remercier euh, je te laisse juste le dernier mot parce qu'il faut qu'on avance mais euh, j'ai encore un million de questions je t'inviterai à la maison pour te poser toutes mes questions je voulais euh, te demander si en deux phrases quelqu'un se pose la question mais, mais euh, est-ce que tout le monde peut le faire et surtout qu qu'est-ce qu que je peux entamer et par quoi commencer qu'est-ce que tu lui dirais
4: euh, non non tout le monde peut
0: pas le faire et merci pas avec non, je <rire> ouais, tout le monde peut non. pas le faire et qu'est-ce que tu oh, dirais bah, à quelqu'un je... qui peut être euh, le sent mais n'est pas sûr Comment tu, comment tu l'aiderais là Qu'est-ce que tu lui dirais
4: C'est sûr, il faut être sûr que c'est sa place. Je veux dire, clairement si le Seigneur ne nous, nous dit pas « je te veux là et... bah, », c'est dans tous les cas comme ça, mais, mais particulièrement à cet endroit-là parce qu'il y a des enjeux quand même énormes. Mmh. Il y a des enjeux énormes psychologiquement pour nous. Euh, on peut faire aussi des gros dégâts chez ces personnes-là qui sont très fragiles psychologiquement. Hein. Mmh. Euh, donc du coup, euh, je pense que on, pour le coup, il faut être vraiment certain. Et puis de toute façon, les six mois. Euh d'agréments de, de, euh, montreront déjà si la personne tient le coup et va au bout c'est que c'est déjà bien donc euh, ouais j'encourage maintenant euh, avec euh, avec douceur parce que souvent on est attiré parce que c'est des endroits un peu croustillants il y a des histoires croustillantes etc hein, ça, beaucoup de, de la télé nous amène beaucoup à ça tous mmh. ces esprits criminels et tout ça euh, fait que beaucoup aient envie de faire ça mais à la fin du compte c'est pas leur place donc vaut mieux vaut mieux pas hein mmh.
0: Gégé, Donc, euh, merci. Un...
4: Encourageant,
0: mais. Euh... <rire> non, mais c'est bien. T'as vraiment ce don d'encouragement, mais... d'encouragement. Merci. merci beaucoup, Gégé. Merci pour ce que merci. tu fais aussi et pour euh, pour l'honnêteté. Moi, j'aime beaucoup ça. Euh, je te salue et je te dis peut-être à une prochaine fois, pourquoi pas te réinviter, parler de ça ou d'autres choses. Tu as d'autres choses à dire, on le sait. Hein, tu... <rire> J'attends que ça. Moi,
4: je... oh. On ne me demande pas beaucoup hein, que je... comment ça se passe en prison. Ça n'intéresse pas beaucoup de monde. En fait. ah bah, moi, ça
0: m'intéresse. Nous en aussi, ça En tout cas, ça nous merci beaucoup, Gégé. À, <rire> à la prochaine. Merci ciao, bien. ciao. Salut. Ciao. bientôt. Ciao. Les amis, le temps passe, mais c'est fou comment le temps passe, mais j'ai vraiment envie euh, de euh, faire cette dernière petite chronique. Pour tous ceux qui sont là, ça vous semble un peu longuet, vous avez le droit de mettre pause, de reprendre la suite pour demain. Enfin, vous faites comme vous voulez, euh, c'est gratuit, et vous faites en faites ce que vous voulez. Mais moi, Géraldine, ça me passionne vraiment ces mmh. questions-là. Euh, je vous assure, cette expérience en prison, d'abord je stressais, et puis quand on entend toutes les portes se fermer les unes après les autres derrière toi, et euh, nous, ce qui se passait, c'est ce qu'on était enfermés tout seuls avec eux, et c'était pendant que les autres étaient en promenade, et... Euh, et donc on était encore enfermés dans la pièce avec eux sans gardien pendant que les autres rentraient de promenade. Donc il y avait tous les prisonniers qui ne voulaient pas ce moment spirituel qui passait. Qui Alors eux, leur but du jeu, c'était un peu nous faire peur, etc. Donc euh, ils mmh. tapaient et tout. Et puis il y avait tous les prisonniers avec toi dedans. C'était vraiment incroyable. Moi, j'ai trop, trop aimé. Et puis, c'est des gens qui ont besoin d'en entendre parler. Euh, je veux terminer en fait cette émission avec une question. Une question qui... Euh me parle beaucoup, moi beaucoup de choses me parlent aujourd'hui, et c'est la suivante, en fait on a parlé avant de la pensée unique et, euh, et, et, et un peu de tous ces enjeux, mais il y a aussi dans notre, euh, dans notre société euh, quelque chose qui est très, euh, euh, tout est contrôlé, et j'aimerais vous poser cette question sur une thématique un peu plus spirituelle, sommes-nous dans un contexte, je parle de notre contexte à nous en Occident, où nous pouvons exercer notre foi c'est-à-dire, par exemple, euh, ben, pour les miracles, il y a si facilement des traitements, des choses comme ça, pour les guérisons. Euh, est-ce qu'on est dans un contexte, est-ce que vous le pensez, qu'on est dans un contexte où on peut facilement exprimer notre foi Même par exemple, sur, j'affine juste, mais sur le plan financier, mmh. dépendre de Dieu.
3: Mais, je dirais que... Je... Euh, enfin, je voudrais pas te faire injure mais je mais des mais questions. je vois hein, pas, je... Mais je vois pas la question <rire> ah
1: <oui.
3: rire> et ben la question parce que euh, être chrétien être disciple de Jésus euh, c'est vivre c'est vivre par la foi mm. Mm. Euh, donc il euh, n'y a pas de contexte ou pas de contexte alors, pour. alors moi, je vais je vais affiner parce que je vois que par que la tu sinon. Les petits,
0: je vois que tu prends les petits raccourcis non, je par, je, pas. Pas. Je, oh je vais raccourci. parler je vais parler par exemple euh, facilement aujourd'hui uh -huh. Au lieu de prier pour une guérison d'abord,
1: on, un on va prendre
0: un médicament. Par exemple, Oui. Bah, est-ce que de, de ce fait-là, par exemple, beaucoup de gens euh, ne prient plus pour que le Seigneur pourvoie à tous leurs besoins, bah, parce que le salaire rentre tous les mois Donc toutes ces choses-là, petit à petit, accumulées, ah, la vraie question, c'est est-ce que beaucoup de gens vraiment comptent véritablement sur le Seigneur Ils croient en Jésus, d'accord, mais est-ce qu'ils comptent véritablement sur le Seigneur En ouais. termes de foi, en termes d'expérience euh, concrète il de, 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 y, a, y a croire en Jésus principe de vivre par la foi mais, mais toutes ces choses là vous voyez ce que je veux dire ou pas oui oui, ah, oui dans ouais, le quoi. quotidien
1: si après je pense que le Seigneur euh, euh, nous connaît chacun et que, et que finalement il sait défier notre foi et faire grandir notre foi c'est lui euh, encore un petit verset c'est lui l'auteur de la foi <rire> Non, je plaisante, mais il va la faire grandir. Donc, d'une manière ou d'une autre, il va nous permettre de l'exercer. Alors, peut-être pas nécessairement dans le domaine financier ou dans le domaine de la santé, mais il va savoir, nous, euh, savoir euh, challenger notre foi.
0: Oui, mais est-ce que c'est euh, bah, -ce est juste Est-ce que, euh, bah, est -ce que, par exemple, bah, les... c'est une question que je me suis posée, les progrès pour la santé peuvent-ils nous empêcher de vivre le miraculeux Ou plutôt, notre attachement à, à ces progrès pour la, sur la santé
3: non, je ne pense pas que, ça, je pense pas que les, 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 la possibilité de se soigner n'empêche pas d'avoir confiance en Dieu pour sa santé, comme le fait de recevoir un salaire n'empêche pas d'avoir confiance en Dieu qui pourvoit tous nos besoins, comme, euh, voilà, comme, je sais pas, tout, tout, tout est question de, de, de vraies relations. Mmh. Vivre, vivre dans la foi, c'est vivre dans la présence de Dieu, et vivre en, en, en entendant ce qui nous ce qui nous dit alors je ne parle pas de que Dieu nous devrait nous corner dans l'oreille euh, régulièrement mais mais c'est vivre euh, en faisant ce que Dieu nous dit or euh, or tous les disciples dans toutes les dans toutes les cultures et situations euh, possibles mm -hmm. ont à... On à servir Dieu, donc à savoir ce que Dieu leur demande et à le faire avec confiance. Et... Comment, te, comment vous expliquez
0: Alors peut-être pour tous ceux qui me regardent, moi je n'ai pas de parti pris, hein, je joue un petit peu, euh, j'allais dire l'avocat du diable, mais ce n'est pas du tout ce que je joue en fait, ce n'est pas du tout ça, ce ouais, C'est pas, pas la bonne expression. Mais, euh, mais euh, voilà, j'essaye d'amener ouais, euh, la discussion et la réflexion, mais comment alors on explique euh, bah, Souvent, on l'entend quand même, il euh, bah, y a plus de miracles
3: euh, aller sur le continent africain parce qu'ils en ont plus besoin. Ah ben, C'est sûr, sûr que le fait qu'il y ait euh, des, euh, des possibilités euh, comme, euh, comme les, soins, les soins médicaux, etc., ou la facilité matérielle qu'il y a dans des pays euh, développés, Évidemment, ça, c est, c est, quelque part, ça peut devenir un piège parce que, au lieu de compter sur Dieu, on se centre que sur euh, sur ça. C'est ma ça, question ça, ma question du début. Ah, oui, ai... ça, c'est. Ouais, mais ça veut pas dire que ça veut pas. Non, ça, ça veut dire <rire> qu'il y a qu y a un piège. Enfin, qu qu'il un piège qui peut y avoir un piège là-dedans, mais ça n'empêche pas de vivre par la mm -hmm. foi. Mm -hmm. Mais il, y a un... il peut y avoir un
0: piège. Ah ben bah, oui. C'est-à-dire que par exemple, moi, je connais quelqu'un euh, qui euh, gère euh, au taquet son compte bancaire. Et, mais vraiment, il est au taquet du taquet. Et, euh, et c'est une personne qui... Elle, elle avait eu une transition. Et, euh, et, euh, et cette personne, facilement, elle me disait... Elle, a cette, elle, elle peut avoir cette difficulté. C'est un ami, hein, donc il me, il me parle de ça. Il n'y a pas de tabou. Et, euh, et il et peut avoir cette difficulté de dire... Mais attends, euh, je vais être tout juste. Est-ce qu'il faut quand même que je donne pour Dieu ou pas Par exemple et, et vite, ça, le piège peut être ça en fait. Le piège peut être, bah, de, vouloir être tout
1: gérer, de vouloir
0: tout gérer ou de, de compter sur d'autres ressources avant de compter sur celle de mm -hmm. Dieu. Jérémie, on t'a pas beaucoup entendu. Oui, je
2: vous laissais parler tranquillement. Ouais, euh, <rire> bah ouais. Après, je me, je me dis, bah, c'est sûr qu'on compare souvent entre euh, en Afrique ou en, ou en, en Europe... Euh, notre façon de vivre chez nous, on a tout ce qu'il faut, on travaille, on gagne notre argent, on a un toit, on mange comme on veut, voilà. Mais euh, je me rappelle de Jokel, le, 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 notre frère qui est pasteur au Sénégal, il disait, mais lui, quand il est venu ici, il rencontrait une difficulté qui était plus, c'était toute la tentation qu'il y avait mmh. ici, dans, 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 dans notre pays, et de se dire, mais moi je préfère être en Afrique et compter sur Dieu dans la vie de tous les jours, je dirais mmh. dans le quotidien que d'être confronté à, à toutes ces tentations qui, qui sont dans, dans notre pays. Des et je me dis, on, on exerce notre foi, euh, bien sûr qu'il y a les finances, il y a un toit et tout ça, mais, mais il y a toutes ces tentations qui sont là où on dit ben, on n'a pas envie de rentrer dans certaines choses parce qu'on veut rester euh, droit devant Dieu, obéir à Dieu par rapport à ce qu'il nous dit.
0: Mais, mais, pour être dans, mais concrètement, alors comment, comment exercer notre foi euh, dans notre contexte à nous euh, euh, concrètement si on a un travail, un
3: salaire si on a un bon médecin euh, si... Con concrètement comment, comment tu fais ben, Moi je dirais concrètement euh, c'est la relation avec Dieu qu qu'est-ce qu que Dieu me demande mmh. euh, ouais. quelqu'un peut être euh, c'est comme être, être des gens généreux il y a des gens qui sont riches qui sont généreux, des pauvres et des pauvres qui sont qui sont avares. Il mmh. n'y a pas besoin d'être. Mmh, on peut être vrai. avare en étant en étant très mmh. pauvre. Mmh. C'est la relation qu'on a avec la avec les biens qui qui, qui, mmh. qui, qui, qui change le qui fait mmh. la valeur. Donc quelqu'un, je me souviens du témoignage d'un d'un monsieur qui était industriel et il disait que le, le, je ne me souviens plus son nom, il avait lancé les, les premiers engins à, à Chenille, tout ça, de les, 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 les BTP, tout ça. Et il avait. locomotives non, non, pas les locomotives. <rire> il est bête. Mais les, 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 les bulldozers, les pelles mécaniques, etc. Mm -hmm. Et au début, il donnait 10 comme ça, volontairement, ce n'est pas une loi. Et quand ses affaires marchaient, il est arrivé à donner 20, puis 30. Pour puis le Seigneur, tu veux dire Pour le Seigneur, pour les choses de Dieu, pour le royaume de Dieu, pas, pas forcément dans des structures, c'est ce que Dieu lui faisait. Et à la fin, ouais. à la fin il avait quasiment inversé la tendance. Il donnait, il, donnait, il donnait 90%, euh, il donnait 90 hein. de ce qu'il avait. Hum. Personne ne lui a dit de le faire, il n'y a pas de loi, ce n'est pas une règle. C est, c est... Mais il a dit, c'est ce que Dieu... Ce que Dieu... Bah, pour pense... le faire, ça lui demandait ça lui demande de la foi. Ouais. Mais
1: c'est ça, après, je pense qu'il y a les... Les fameux pas de la foi, quoi, que, ouais. que Dieu nous demande parfois. Et c'est tellement personnel. Parce mmh. que, aussi, on a, t'as des gens qui vont avoir plus de mal avec le côté financier, par exemple, la sécurité financière mmh. ou autre. Et je pense que Dieu vient chercher chacun euh, dans ses, ses propres défis, dans ses propres mmh. difficultés. Et donc, euh, ce qu'il va demander à Jérémie, il ne va peut-être pas me le demander à moi. Parce que peut-être que ce qu'il demandera à Jérémie, pour moi, ce ne sera même pas un pas de la foi. Ouais. Tellement euh, j'ai confiance. Non, je rigole. <rire> oh, C'est
2: Mais ouais. ce qu'il va, oh, oh, ah, ah, hein. qu va me demander à moi... Non, Non, mais ce qu'il
1: va me demander à moi, peut-être que pour Jérémie, ce ne sera pas un pas de la foi. Et ouais. je pense que Dieu nous connaît ouais. tellement bien que je trouve que ce que tu dis, c'est, Jean-Marie, ce que tu dis, c'est vrai, ça va dépendre de notre relation là. avec Dieu, tu... <rire> et de finalement savoir... Euh... Qu'est-ce que Dieu attend de moi aujourd'hui?
2: C'est vraiment l'exemple de, de cette euh, vieille femme qui va donner euh, sa petite pièce. Mmh. Jésus va regarder et va dire Mais tous, ils ont donné, euh, ils en avaient largement, la veuve, ouais. mais elle, elle va donner de son nécessaire. Et euh, je crois que c'est ça que Dieu nous demande chacun de nous, qu'on donne beaucoup, pas beaucoup, même dans notre, euh, dans, dans notre façon de vivre. Euh, mais je pense
0: que de temps en temps, c'est bien de se poser la question, mais, mais de. De quoi je dépends vraiment
2: oui. Et puis, et puis là, de
0: faire un petit, de faire un petit, de quoi je dépends vraiment Par exemple, euh, moi, je sais que si j'ai un problème de santé, j'ai d'abord prié. Je ne vais pas euh, d'abord... Euh, mais, mais parce que mon vrai souci, c'est de m'assurer. D'abord, je, je dépends de... Bien sûr, je dépends de Dieu du fait qu'il a donné les médicaments, etc. Mais, mais de temps en temps, se poser la question, mais de
3: quoi je dépends vraiment Ça nous permet d'éviter de, de tomber dans ce piège-là aussi. Puis, oui, et puis je pense que des fois, la foi, on voit trop... Là, enfin, pas trop, mais c'est sûr que les premiers, euh, les premiers euh, euh, exemples concrets de la foi, c'est souvent à propos de la santé, de l'argent, de matériel, etc., mais rien que pour euh, adorer Dieu, il faut adorer avec foi.
1: Mmh.
3: On ne peut pas adorer Dieu si on si n'a on pas la foi que Dieu nous écoute. Ouais. Mmh. Mais je, comme je si parlais on... de notre contexte. Oui, oui ok, ok. Mmh. Mais je veux dire, la foi, euh, d'une façon générale, oui, tu, je tu suis as dit, est-ce qu'on peut vivre <rire> en opinion, Dans en Allemagne Dans notre foi. contexte, avec, j'ai précisé, précisé. Et donc, et donc euh, même pour, même pour euh, prier, pour être... Euh, pour être tranquille en soi-même, en étant certain que Dieu a, a pardonné tous mes péchés par le mmh. sang de Jésus, c'est une question de foi. Mmh. Donc, euh, évangéliser, enfin, évangéliser, apporter Jésus, dire quelque chose à quelqu'un, à mon voisin, à propos de Jésus, est-ce que j'ai la foi que que, que, ça, que ça va fruit. porter du fruit, ouais. etc. dans oui, tous le... les domaines, ah oui, bah, il la foi. La est mais c'est vrai la que... De... que...
1: Et maintenant tu me fais à quelque et chose. Et je te laisse
3: arriver vite à ta conclusion
0: parce que le temps passe. Oui, il va falloir mais je,
1: le Seigneur m'a mis une petite claque cette, se, cette semaine parce que c'est vrai que je réfléchissais à, à un truc où j'ai peut-être l'impression qu'il veut me demander de le laisser.
0: juste si au Seigneur. Nous,
1: mais si je fais ça, euh, ça, ça va être pour pour moins bien et tout ça. Et puis finalement. Te
0: donner ta voiture à ton frère, c'est ça.
1: Non, du tout. Ça, tu vois, avec mon mari Ah, oh, bah Tu te sers déjà de ses chemises. C'est euh... vrai. Et du coup, <rire> si tu veux que je termine vite, arrête de me Vas-y, vas-y, pardon, vas-y. Euh... <rire> et, 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 et puis, voilà, je, je continue ma lecture biblique. Et puis, je tombe sur le passage où il, où il y a un, un, un jeune homme qui veut suivre le Seigneur. Et il lui dit, euh, je n'ai pas d'oreiller où mettre ma tête, quoi, en gros. Donc c'est oui. vrai que je pense que quand même dans notre contexte des fois on doit se mettre un petit coup de pied aux fesses sur le confort et et, là, donc. et de se dire que des fois peut-être même soi-même se mettre en position mmh. pas en posi pas si Dieu te l'a pas dit c'est sûr ouais, ça. mais pas forcé
0: mais c'est mais mais si on voit y a un problème confort, bah, si on voit qu'il qu qu y a un souci pas. je dépends plus de mon de, de je compte sur mon salaire avant de mmh. compter sur Dieu je compte sur moi bah ça veut dire je
1: faut, donne mon salaire à ma
0: sœur il faut non, moi, moi, je compte sur le Seigneur, vraiment, mais, 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 mais du coup, il euh, faut, faut se poser la question, en tout cas. Mmh. Jérémy, euh, est-ce que tu veux bien terminer par la prière euh, sur okay. toutes ces belles thématiques, j'ai beaucoup... Avec, aimé, foi. Avec, avec foi, avec foi. Avec foi, ouais, 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 je vais essayer. Hein. Si
1: tu peux, en Occident, je ne sais pas.
2: <rire> en tout cas, tous ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe, ça, Exactement, vas-y. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour euh, la grâce que nous avons de compter sur toi, quelles que soient les situations que nous pouvons vivre. Seigneur, merci vraiment pour tout ce que nous avons encore entendu. Seigneur, merci pour Géraldine, pour toutes les personnes qu'elle rencontre en prison. Seigneur, tu continues vraiment à parler au travers de sa bouche. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à nous tous en tant que chrétiens, de pouvoir euh, exercer notre foi. Mmh. Seigneur, et quelles que soient les situations et les endroits où nous sommes. Mmh. Merci pour tout, Seigneur. Que vraiment toute la gloire te revienne, Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Amen.
0: Merci merci à vous. Merci ben. merci, merci à chacun qui nous regarde, n'oubliez pas vous pouvez liker, partager, abonnez-vous, euh, ça peut euh, vous permettre de diffuser plus loin, nous permettre de diffuser plus loin. N'oubliez pas rendez-vous vendredi prochain à 19h pour une prochaine émission. On s'y retrouve à bientôt. Ciao ciao. Bye bye. bye. bye.